0: نقشه‌های خالی ذهنیت مدرن اکتشاف و تسخیر به خوبی در تحولات نقشه‌های جهان به تصویر درآمده است بسیاری از فرهنگ‌ها مدت‌ها قبل از عصر جدید نقشه دنیا را ترسیم می‌کردند اما هیچ کدام طبعا تمام دنیا را نمی‌شناختند هیچ فرهنگ آفریقایی آسیایی چیزی درباره آمریکا و هیچ فرهنگ آمریکایی چیزی راجع به آفریقا آسیا نمی دانست. اما مناطق ناشناخته به سادگی کنار گذاشته می شدند یا با هیوله های خیالی و عجایه پر میشدند. در این نقشه هیچ فضای خالی وجود نداشت و احساس آشنایی با تمام دنیا را برمیانگیختند. اروپایی در طی قرون پانزدهم و شانزدهم به ترسیم نقشه جهان با بسیاری نقاط خالی پرداختند که نشانی بود از تحول ذهنیت علمی، و همچنین شور و شوق امپریالیستی اروپایی. نقشه های خالی دستاوردی روانی و ایدولوژیک و نشان اعتراف سریح اروپاییان به ناآگاهی از بخش وسیعی از جهان بود. نقطه و اصلی در سال 1492 بود که کریستوف کولوم برای یافتن راه جدیدی به شرق آسیا روانه غرب اسپانیا شد. کلم هنوز به نقشه‌های قدیمی کامل جهان اعتماد داشت. با استفاده از این نقشه‌ها محاسبه کرده بود که ژاپن باید حدوداً در فاصله 7000 کیلومتری غرب اسپانیا باشد. اما این فاصله در حقیقت بیش از 20000 کیلومتر بود و یک قاره ناشناخته کامل شرق آسیا و اسپانیا را از هم جدا می‌کرد. هیئت اکتشافی کلم در 12 اکتبر 1492 ساعت دو صبح با این قاره ناشناخته مواجه شد خوان رودریگز برمخو از دیرک دیدبانی کشتی پینتا جزیره ای را در مقابل خود دید که اکنون آن را با هماس می نامیم و فریاد زد خشکی خشکی کلم گمان کرد که به جزیره کوچکی بیرون از سواحل شرق آسیا رسیده است او انسان را که در آنجا دید هندی نامید زیرا گمان میکرد به هند یا آنچه امروز هند شرقی یا مجموعون الجزایر اندونزی مینامیم رسیده است. کلم تا آخر عمر در این اشتباه ماند. این فکر که او یک قاره کاملا ناشناخته را کش کرده است برای او و بسیاری از هم قابل درک نبود. هزاران سال بود که نه فقط بزرگترین متفکران و محققان بلکه متون مقدس مسون از خطا هم فقط اروپا و آفریقا و آسیا را می شناختن. آیا ممکن بود همه آنها اشتباه کرده باشند؟ آیا می شود کتاب مقدس نیمی از دنیا را ندیده باشد؟ این مثل بود که آپولو 11 در سال 1969 در مسیرش به طرف ماه به قمری ناشناخته برمیخورد که به دور زمین میگشت و هیچ یک از رصدهای قبلی نتوانسته بودند آن را تشخیص دهند. کلم در امتناع از اعترافش به نادانی هنوز انسانی قرون وسطایی بود. اطمینان داشت که همه دنیا را می شناسد و حتی کشف مهمش نتوانست او را به نتیجه دیگری برساند. اولین انسان مدرن که در سالهای 1499 تا 1504 در چندین سفر اکتشافی به آمریکا شرکت کرد یک دریا نورد ایتالیایی به اسم امریگو ویسپوچی بود. بین سالهای 1502 و 1504 دو در توضیح این اکتشافات در اروپا منتشر شد که به بسبوچی نسبت داده میشد. این متون می که سرزمین جدیدی که کلوم کشف کرد جزایری بیرون از سواحل شرق آسیا نیست بلکه قاره است که برای متون مقدس و جغرافی دانان کلاسیک و اروپایی های آن زمان ناشناخته بود. در سال 1507 یک نقشنگار معتبر به نام مارتین والسی مولر، که با این استدلال ها متقاعد شده بود یک نقشه جدید از جهان را منتشر کرد این اولین نقشه‌ای بود که محلی را نشان می‌داد که ناوگان اروپایی عازم مناطق غربی به عنوان یک قاره جدید قدم در آن گذاشته بود والسی مولر با ترسیم این نقشه ناگزیر شد برای آن اسمی انتخاب کند از آنجا که به غلط گمان می‌کرد که امریگو وسبوتچی آن قاره را کشف کرده است نام آن را به افتخار او آمریکا گذاشت. نقشه والسی مولر بسیار متداول شد و نگاران دیگر هم آن را کپی کردند و به این ترتیب نامی که او برای این سرزمین جدید انتخاب کرده بود، رواج یافت. در این واقعیت که یک چهارم جهان و دو قاره از هفت قارهش نام خود را از یک ایتالیای گمنام گرفتند که تنها دلیل شهرتش این بود که جرأت داشت بگوید ما نمیدانیم ادالتی نهفته است که فقط شاعران قادر به توجیه آن هستند. کشف آمریکا واقعی بنیادی انقلاب علمی بود. این کشف نه تنها به اروپاییان آموخت که مشاهدات زمان حال را بر سنت های گذشته ترجیح دهند بلکه آرزوی تسخیر آمریکا آنها را ملزم ساخت تا با سرعتی سرساماور به جستجوی دانش جدید بپردازند. اگر واقعاً می‌خواستند بر سرزمین های وسیع جدید سیطره یابند، ناچار بودند انبوه عظیمی از اطلاعات تازه درباره جغرافیا و آب و هوا، گیاهان و زبان زبان‌ها و فرهنگ و تاریخ قاره جدید جمعآوری کنند. متون مقدس مسیحی، کتاب‌های قدیمی جغرافی و سنت‌های شفاهی کوهن فایده چندانی نداشتند. از آن به بعد، نه فقط دانان اروپایی بلکه محققان اروپایی در تقریبا تمام عرصه های دیگر دانش به ترسیم نقشههای پرداختند که فضاهای خالیشان باید پر میشد. آنها پذیرفتند که نظریاتشان کامل نبوده است و چیزهای مهمی وجود دارد که نمیشناسند. نقاط خالی روی نقشه مثل آهن آهنربا اروپاییان را به سوی خود کشید و آنها به سرعت به پر کردن آن نقاط پرداختند. اروپاییان در طی قرون 15 و 16 با کشتی آفریقا را دور زدند، آمریکا را پویش کردند، از اقیانوس آرام و اقیانوس هند گذشتند و شبکه‌ای از پایگاه‌ها و مستعمرات در تمام دنیا به وجود آوردند. آنها اولین امپراتوری‌های جهانی واقعی را برپا کردند و اولین شبکه تجارت جهانی را تنیدند. هیئت‌های اکتشافی امپراتوری‌های اروپایی تاریخ جهان را دگرگون کردند. تاریخ از مجموعه ای از سرگذشت های انسان ها و فرهنگ های دورافتاده از یکدیگر به تاریخ یک جامعه واحد و یک پارچه بشری بدل شد. این سفرهای کشف و تسخیر اروپایی ها چنان برای ما آشنا هستند که بنا به عادت اهمیت خارق را نادیده می گیریم. چیزی نظیر آنها هرگز سابقه نداشت. لشکرکشی به مناطق دوردست و تسخیر آنها اقدامی طبیعی نیست. در طول تاریخ اکثر جوامع بشری چنان درگیر کشمکش‌های محلی و ستیز با همسایگان خود بودند که هرگز به فکر کشف و تسخیر سرزمین‌های دوردست نمی‌افتادند. اکثر امپراتوری‌های بزرگ سلطه خود را فقط بر همسایگان مجاورشان اعمال می‌کردند و دستاندازی آنها به سرزمین‌های تر به خاطر آن بود که سرزمین‌های مجاورشان گسترش می‌یافت. رومیان اسروریا را برای دفاع از روم فتح کردند. سپس در پو را اشغال کردند تا از اسروریا دفاع کنند. به دنبال آن پروونس را تسخیر کردند تا از پو دفاع کنند. 400 سال طول کشید تا از روم به لندن برسند. در سال 350 قبل از میلاد هیچ رومی تصور نمی کرد که مستقیما به بریتانیا کشتی براند و آنجا را فت کند. گاه و بیگاه یک حوکبران یا ماجراجوی بلند پرواز مبادرت به لشکرکشی به دور دست ها می کرد. اما چنین سفرهایی معمولا در راه های همبار امپراتوری ها یا مسیرهای تجاری صورت می گرفت. مثلا لشکرکشی های اسکندر کبیر به استقرار امپراتوری جدیدی منجر نشد بلکه برای قصد امپراتوری موجود پارسیان صورت گرفت. شبیه تایی امپراتوری های پیشین به امپراتوری های مدرن اروپایی، امپراتوریهای دریایی کهن آتن و کارتاژ و نیز امپراتوری دریایی قرون وسطایی ماجاپاهید بود که در قرن چهاردهم بر بخشهای زیادی از اندونزی حکم میراند اما حتی این امپراتوری ها نیز به ندرت اقدام به ماجراجویی در دریاهای ناشناخته می‌کردند و در مقایسه با تهاجمات جهانگستر اروپاییان مدرن حملات دریاییشان در ابعاد محلی بود بسیاری از محققان میگویند که سفرهای دریا سالار از سلسله مینگ چین تلیعه سفرهای اکتشافی اروپاییان را تحت شعه قرار داد. بین سالهای 1405 و 1433 جنگ رهبری سفر هفت ناوگان جنگی عظیم را از چین به نقاط دوردست اقیانوس هند به عهده داشت. بزرگترین این ناوگانها شامل 300 کشتی و تقریباً سی هزار نفر بود. آنها به اندونزی و سریلانکا و هند و خلیج فارس و دریای سرخ و شرق آفریقا سفر کردند. کشتی های چینی در جده، بندرگاه اصلی حجاز و مالیندی در ساحل کنیا لنگر انداختند نابگان کلم در سال 1492 که شامل سه کشتی کوچک و 120 ملوان بود، در مقایسه با نابگان جنگه همچون سه پشه در مقابل فوجی از اجده بود. اما میان این دو یک تفاوت اساسی وجود داشت. جنگه اقیانوسها را در می‌نوردید و به فرمان روایان طرفدار چین یاری می‌رساند، اما سعی نمی‌کرد سرزمین‌هایی را که بدانها سفر می‌کرد، تسخیر یا مستعمره کند. علاوه بر این، سفرهای جنگه چندان در سیاست و فرهنگ چین ریشه نداشت. وقتی که گروه حاکم در بیجینگ در دهه 1430 تغییر کرد، اربابان جدید ناگهان به این کارها خاتمه دادند. نابگان بزرگ برچیده شد، اطلاعات فنی و جغرافیایی از بین رفتند و از آن به بعد سفری در آن ابعاد از بندرهای چین انجام نگرفت. حاکمان چین در قرنهای بعد همچون بسیاری از حاکمان چینی در صده های پیشین علائق و جاه طلبی های خود به نواهی مجاور قلم مرکزی را حفظ کردند. سفرهای جنگه نشان دادند که اروپا از موقعیت تکنولوژیک ممتازی برخوردار نبود. آنچه اروپاییان را مستثنا می کرد، بلند حمتی بینظیر و سیری ناپذیریشان برای کشف و تسخیر بود. رومیان اگرچه احتمالاً توانایی تسخیر هند یا اسکاندیناوی را داشتند، اما هرگز تلاشی برای این کار نکردند. پارسیان هرگز تلاشی برای فتح ماداگاسکار یا اسپانیا نکردند، و چینی ها هیچگاه مبادرت به تسخیر اندونزی یا آفریقا نکردند. اکثر حاکمان چینی حتی ژاپن همسایه را هم به حال خود گذاشتند و این غیرعادی نبود. چیز غیرعادی این است که اروپاییان آغاز اصر مدرن را طپی فرا گرفت که آنها را وادار به کشتیرانی به دوردهستها و سرزمین های کاملا ناشنا و آکنده از فرهنگ های بیگانه میکرد. تا پس از قدم گذاشتن بر سواحل آن سرزمینها، ناگهان اعلام دارند تمام این سرزمین ها به پادشاه من تعلق دارد حمله آدم فضایی ها در حوالی سال 1517 مهاجر نشینان اسپانیایی در جزایر کارائیب شایعاتی درباره یک امپراتوری قدرتمند در مرکز مکزیک شنیدند و فقط چهار سال بعد پایتخت آستک به ویرانهی سوخته بدل شد و امپراتوری آستک به تاریخ پیبست و ارنان کورتیس فرمانروای یک امپراتوری وسیع و جدید اسپانیایی در مکزیک شد. اسپانیایی ها دمی توقف نکردند تا به خود ببالند یا حتی نفسی تازه کنند. بیدرنگ در همه جا دست به عملیات اکتشاف و تسخیر زدند. حاکمان قبلی آمریکای مرکزی، آزتک‌ها، تولتک‌ها، ها تقریبا از وجود آمریکای جنوبی اطلاعی نداشتند و در طی 2000 سال هیچ تلاشی برای تسلط بر آن نکردند. اما ظرف تقریبا ده سال پس از سلطه اسپانیا بر مکسیک، فرانسیسکو پیسارو امپراتوری اینکا را در آمریکای جنوبی کشف کرد و آن را در سال 1532 در هم شکست. اگر آزتک ها و اینکا ها علاقه بیشتری به دنیای اطراف خود ابراز می‌کردند و از رفتار اسپانیایی ها با همسایگانشان اطلاع می‌یافتند، شاید در برابر تجاوز اسپانیایی ها مقاومت هوشمندانه‌تر و موفق‌تری از خود نشان می‌دادند. در طی سال‌های بین سفر اول کلمب به آمریکا و رسیدن کورتس به مکزیک، اسپانیایی ها اکثر جزایر کارائیب را تسخیر کردند و زنجیری از مستعمرات جدید به وجود آوردند. این مستمرات برای بومیهای تحت سلطه دوزخی زمینی بود. استعمارگران تما و بیوجدان با مشت آهنین بر آنها حکومت میکردند و آنها را به بردگی میکشاندند و در معادن و مزاره به بیگاری میکشیدند و هر کسی را که کمترین مقاومتی از خود نشان میداد میکشدند. بیشتر جمعیت بومی در مدت زمان کوتاهی مردند یا به دلیل شرایط شاق کاری یا در اثر مبتلا شدن به بیماری های مصری که از کشتی اشغالگران به آمریکا منتقل می شد. تقریبا تمام بومی های کارایی در طی 20 سال از بین رفتند. استعمارگران اسپانیایی برای پر کردن خلع ایجاد شده به وارد کردن بردگان آفریقایی پرداختند. این قتل عام درست در آستانه دروازه های امپراتوری آستک رخ داد. اما وقتی کورتز پا به سواحل شرقی این امپراتوری گذاشت، آستک ها هیچ اطلاعی از آن نداشتند. آمدن اسپانیایی ها به حمله آدم فضاییها شباهت داشت. آستک ها معتقد بودند که از همه دنیا باخبرند و خودشان بر بیشتر های آن حکم میرنند. برای آنها قابل تصور نبود که در بیرون از قلم خودشان، موجوداتی شبیه بین اسپانیایی ها وجود داشته باشند. وقتی که کورتز و مردانش قدم به سواحل آفتابی ویراکروز امروزی گذاشتند، اولین باری بود که آستکا با مردمی کاملا ناشناخته روبرو شدند. آستکا نمیدانستند چه چه عملی باید نشان دهند، نمی بفهمند این بیگانگان که هستند. این موجودات غیرزمینی برخلاف همه انسانهایی که میشناختند، پوستی روشن و صورتی پر از مو داشتند برخی موهایی به رنگ آفتاب داشتند شدیددا بومی دادند بهداشت بومی بسیار پیشرفته تر از بهداشت اسپانیایی ها بود هنگام اولین ورود اسپانیایی ها به مکزیک ادهی بومی برایشان گماشته شدند تا به هر جا می رود با بخورسوز همراهیشان کنند اسپانایی گمان می کردندند که این نشانه احترام خداگونه به آنهاست ما امروز بر اساس منابع بومی می‌دانیم که دلیلش آن بود که آنها نمی بوی نامطبوع تازه واردان را تحمل کنند. فرهنگ مادی بیگانگان از این هم گیچ کننده تر بود. آنها با کشتی های ظاهر شدند که آستکا هرگز تصورش را نکرده بودند. چه رسد به آنکه که دیده باشن. بر برخشت حیوانات عظیم و و خوفناکی سوار می‌شدند که با سرعت باد حرکت می کردن. می از میله های فلزی درخشان رد و برخ تولید کنند. شمشیرهای بلند برراغ و ذره‌های نفوذناپذیری داشتند که شمشیرهای چوبی و نیزه‌های های چماقی بومیان در مقابل آنها بیفایده بود. برخی از آسک گمان می‌کردند که آنها خدایان هستند. برخی دیگر معتقد بودند که شیاطین یا ارواح مردگان یا جادوگرانی قدرتمند هستند. آزتکا به جای اینکه تمام نیروی خود را بر بیرون راندن اسپانیایی‌ها متمرکز کنند، تعمق می‌کردند، وقت می‌گذراندند و مذاکره می‌کردند. دلیلی برای حمله نمیدیدند. مگر نه اینکه کورتز فقط 550 اسپانیایی با خود آورده بود؟ 550 نفر با یک امپراتوری چند میلیونی چه می‌توانست بکند؟ کورتز هم شناختی از آزتکا نداشت، اما او و افرادش امتیازات چشمگیری بر طرف مقابل داشتند. در حالی که آستکا هیچ ای برای آماده ساختن خود در برابر ورود چنین بیگانگان قریب منظر و بدبویی نداشتند اسپانیایی ها می دانستند که زمین پر است از قلمروهای انسانی ناشناخته و هیچکس به اندازه خود آنها در تسخیر سرزمین های بیگانه و دست و پنج نرم کردن با شرایط کاملا ناشناخته مهارت نداشت. برای اشغالگران جدید اروپایی هم مثل دانشمدان جدید اروپایی دست و پنج نرم کردن با ناشناخته ها حیجننگیز بود. بنابراین هنگامی که کورتس در جوعیه 1519 در آن ساحل آفتابی لنگر انداخت بدون آنکه تردیدی به خود راه دهد دست بکار شد. مثل موجود فضایی فیلم های علمی تخیلی که از سفینه اش خارج می شود به بومیان وحشت زده اعلام کرد ما به دنبال صلحیم ما را پیش رهبرتان ببریم. کورتز توضیح داد که فلستاده‌ای صلحجو از طرف شاهنشاه کبیر اسپانیاست و خواهان گفتگوی دیپلماتیک با منتزومای دوم حاکم آستک شد. این دروغی واقعیانه بود. کورتز رهبری یک هیئت مستقل متشکل از یک مش ماجراجوی حریس را به عهده داشت. شاه اسپانیا هرگز چیزی راجع به کورتز و آزتکا نشنیده بود. کورتس از دشمنان بومی آستک ها چند راهنما و قضا و مقداری کمک نظامی دریافت کرده بود. او سپس به طرف پایتخت آستک شهر بزرگ تنوچتیتلان به راه افتاد. آستک ها به بیگانگان اجازه دادند تمام راه را تا پایتخت بروند و بار بعد رهبر آنان را با احترام به حضور امپراتور منتظاما بردند. در میانه گفتگو، کورتس به مردان مسلحش که مجهز به شمشیرهای فولادی بودند، علامت داد و آنها محافظان منتظم ما را که فقط به چماق‌های چوبی و چاقوهای سنگی مجهز بودند، سلاخی کردند. میهمان محترم میزبانش را گروگان گرفت. کورتس اکنون در شرایط بسیار حساسی قرار داشت. امپراتور را به اسارت گرفته بود، اما در محاصره ده‌ها هزار جنگجوی خشن و میلیونها ها غیر نظامی دشمن خو و یک قاره کامل بود که عملا هیچ چیز در بارش نمیدانست. فقط چندصد نفر اسپانیایی در اختیارش بود و نزدیکترین استحکامات اسپانیایی در کوبا بود که بیش از 1500 کیلومتر تا آنجا فاصله داشت. کورتس منتظمان را در قصر زندانی کرد و چنین وانمود که شاه آزاد است و همچنان در قدرت است و سفیر اسپانیایی هم در آنجا فقط میهمان است. سیستم حکومتی امپراتوری آستک به شدت متمرکز بود و این وضعیت بیسابقه آن را فلج کرد. منتظاما طوری رفتار می کرد که گویی کماکان بر امپراتوری حکم می راند و بزرگان آستک هم کماکان از او اطاعت می کردند که معنایش اطاعت از کورتز بود. این وضعیت چندین ماه به طول انجامید و در این مدت کورتز از منتظاما و ملازمانش بازجویی و کسب اطلاعات می کرد. مترجمانی را برای چندین زبان محلی آموزش داد، و هیئت‌های کوچکی از اسپانیایی‌ها را به همه جا فرستاد تا با امپراتوری آستک و قبایل مختلف و شهرهای تحت فرمان آن آشنا شوند. سرانجام، بزرگان آستک علیه کورتز و مونتزوما شوریدند و امپراتور جدیدی برگزیدند و اسپانیایی‌ها را از تنوشتیلان بیرون راندند. اما اکنون دیگر شکاف های بسیاری در ساختار امپراتوری ایجاد شده بود. کورتز اطلاعاتی را که جمع کرده بود به کار گرفت تا این شکاف ها را وسیع‌تر کند و امپراتوری را از درون بگسلاند. بسیاری از اقوام تابع امپراتوری را متقاعد ساخت که علیه طبقه حاکمه آستک به او ملحق شوند اقوام تابع در محاسبه دوچار اشتباه بدی شدند. آنها از آ متنفر بودند اما چیزی درباره اسپانیا یا قتلام کارایب نمیدانستند گمان میکردند که با کمک اسپانیایی ها می از یوغ آستک ها رهایی یابند هرگز به ذهنشان خطور نکرد که در عوض زیر یوغ اسپانیایی خواهند رفت اطمینان داشتند که اگر کورتس و چندصد نفر همراهانش مشکلی ایجاد کنند به آسانی منکوب می شودند. اقوام شورشی کورتس را مجهز به ارتشی مرکب از ده‌ها هزار رزمنده محلی کردند و کورتز به کمک این ارتش تنوچیتلان را محاصره و فتح کرد در این مرحله سربازان اسپانیایی و مهاجران بیشتری به مکزیک آمدند گروهی از کوبا و دیگران مستقیما از اسپانیا اقوام محلی وقتی متوجه شدند چه خبر است که دیگر خیلی دیر شده بود یک قرن پس از قدم گذاشتن به وراکروز نوت درصد از جمعیت بومی آمریکا عمدتا به دلیل بیماری های ای که مهاجمان با خود آوردند، از بین رفتن. بازماندگان خود را تحت فرمان رژیمی تما و نجات پرست یافتند که به مراتب بدتر از آزتک ها بود. ده سال بعد از رسیدن کورتس به مکزیک پیسارو به ساحل امپراتوری این رسید. او سربازان بسیار کمتری از کورتس در اختیار داشت. دقیقاً 168 نفر. اما از تمام اطلاعات و تجربیات حاصل از تهاجمات قبلی بهرهمند بود. اینکاها برعکس از سرنوشت آسترکا هیچ اطلاعی نداشتند. پیسارا از تجربه کورتس استفاده کرد. خود را فرستاده سلطروی شاه اسپانیا معرفی نمود و حاکم اینکا را به گفتگوی دیپلماتیک دعوت کرد و سپس او را به اسارت گرفت پیزارو امپراتوری فلت شده را با کمک متحدان محلی تسخیر کرد اگر اقوام تابع امپراتوری اینکا از سرنوشت اهالی مکزیک خبر می‌داشتند هرگز سرنوشت خود را به دست اشغالگرا سپردند. اما آنها چیزی در این باره نمی‌دانستند اقوام بومی آمریکا تنها کسانی نبودند که بهای گذافی را بابت کوتهبینی خود پرداختند های بزرگ آسیایی مثل عثمانی و صفوی و مغول و چین خیلی زود مطلع شدند که اروپایی ها چیز بزرگی کشف کردند اما علاقه کمی به این اکتشافات نشان دادند. کماکان بر این باور باقی ماندند که جهان به دور آسیا می‌چرخد و در نتیجه برای رقابت با اروپا بر سر کنترل آمریکای راههای آبی جدید های اطلس و آرام اقدامی نکردند. حتی های کوچک اروپایی مثل اسکاتلند و دانمارک چند هیئت برای اکتشاف و تسخیر به آمریکا فرستادند اما هیچ هیئتی نه برای اکتشاف و نه برای تسخیر از طرف جهان اسلام یا هند یا چین به آمریکا فرستاده نشد اولین قدرت غیر اروپایی که کوشید یک هیئت نظامی به آمریکا بفرستد ژاپن بود و آن مربوط می به جوان 1942 که یک هیئت ژاپنی کیسکا و آتو را تسخیر و ده سرباز آمریکایی و یک سگ را اسیر کرد. جاپونی ها بیش از این به خاک اصلی آمریکا نزدیک نشدند. مشکل به دلیل آورد که عثمانی یا چینی ها در فاصله بسیار دوری قرار داشتند یا فاقد امکانات تکنولوژیک یا اقتصادی یا نظامی بودند. منابع مالی که جنگه را در دهه 1420 از چین به شرق آفریقا فرستاد میبایست برای رسیدن به آمریکا هم کافی باشد. فقط میتوان گفت که چینی ها علاقه ای به این کار نداشتند. اولین نقشه جهان چینی که آمریکا را نشان داد تا سال 1602 در چین ترسیم نشد و تازه آن را هم یک مبلغ اروپایی ترسیم کرد. اوروپاییان برای 300 سال اربابان بلا منازه آمریکا و اقیانوسیه یعنی سراسر اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام بودند تنها کشمکش های قابل توجه در آن مناطق میان قدرت‌های گوناگون اروپایی صورت می گرفت. ثروت و منابع انباشته شده‌ی اروپاییان به تدریج آنان را قادر ساخت تا آسیا را هم مورد تاخت و تاز قرار دهند و امپراتوری‌هایش را مغلوب سازند و آن را میان خود تقسیم کنند هنگامی که عثمانی و ایرانی ها و هندی ها و چینی ها به خود آمدند، دیگر خیلی دیر شده بود. تنها در قرن 20 بود که فرهنگ های غیر اروپایی بینشی به راستی جهان نگرانه اتخاذ کردند. این یکی از عوامل مهمی بود که منجر به فروپاشی اقتدار اروپا شد. در جنگ آزادی بخش الجزایر، های الجزایری ارتش فرانسه را علی برتری عددی و تکنولوژیک و اقتصادیش شکست دادند. ها به این دلیل پیروز شدند که از طرف یک شبکه ضد استعماری جهانی حمایت می‌شدند و می‌دانستند که چطور مطبوعات جهانی و نیز افکار عمومی خود فرانسه را در راستای اهداف خود کنترل کنند. شکستی که کشور کوچک ویتنام شمالی بر قول آمریکا وارد کرد بر استراتژی مشابهی استوار بود این نیروهای چریکی نشان دادند که اگر مبارزه محلی به آرمانی جهانی بدل شود حتی ابرقدرت‌ها را هم میتواند به زانو درآورد جالب است به این فکر کنیم که اگر مونتزوما می توانست افکار عمومی اسپانیا را تحت تاثیر قرار دهد و از یکی از رقبای اسپانیا مثل پرتغال یا فرانسه یا امپراتوری عثمانی کمک بگیرد چه می شد؟